0: Bombilho no ar a partir de agora, no Jornal da Mix, oferecimento Clínica Anime, toda linda salão de estética e Uniplaque. Bom dia, Débora!
1: Bom dia, Álvaro! Bom dia, ouvintes da Rádio Mix, mais uma manhã aqui nas torres da Mix. E nós começando aqui falando de uma coisa, Álvaro, Diga. que todo mundo gosta.
0: O que todo mundo gosta?
1: Mas na verdade não é todo mundo não existe, né? Porque <risos>
0: todo mundo é muita gente como já todo disse. Todo mundo dia. é
1: muita gente. Mas ah. eu vou perguntar pro Álvaro. Ah. E você aí também tem que responder lá no seu pensamento. Álvaro, você gosta de bichos de estimação?
0: Então, eu não gosto do compromisso de ter que estar tá cuidando e aí como eu não tenho tanto tempo pra isso eu prefiro não ter. Eu sempre vejo assim pessoas às vezes que tem e não sabe cuidar, não cuida bem, aí então melhor não ter, né?
1: E ainda tem gente que tem, não sabe cuidar e daí abandona, né? Porque pensa isso que é também. brinquedo. Você é pega um bichinho, você fica achando que o bichinho é brinquedo e não é brinquedo, não, né? É uma não vidinha é. ali Se que vai depender de você. Se você vai, vai ter um de animal você. de estimação, é um membro da sua
0: família. Ah,
1: hum? Álvaro, e com relação a maus tratos de animais, como é que você vê isso? Como é que bate no ser humano, Álvaro? Acho
0: deplorável. Né? É uma questão inclusive crime, né? Aham. Uhum. A pessoa deve é, responder na justiça como se fosse uma pessoa. Acho deplorável, é. Não consigo entender como um ser humano seja capaz de fazer tal ato.
1: Você sabe que tem duas duas, faz, duas partes da minha vida assim que eu fico pensando quando foi que eu realmente me apeguei de vez aos animais assim, né? É, uma delas, nós tínhamos uma cachorrinha chamada Pretinha. E essa cachorrinha era uma cachorrinha, coisa mais amada do mundo, assim. Mas a minha mãe, então, nunca foi muito fã de ter bicho, assim, nem dentro de casa, nada. É, e aí, um belo dia, o meu pai, agrônomo, ia pro interior, ela convenceu ele de extraviar a nossa cachorrinha.
0: Não, o pai... não, não deixa de ser um, um maltrato ao animal.
1: Exatamente. Né? Abandono, né? A bichinha fez isso. A mãe fez um negócio desse e o pai, né, concordou, levou a nossa cachorrinha e soltou a nossa cachorrinha lá no. perto de uma. De um sítio, dessas pessoas que ele atendia, porque ele sempre era é no interior. E ele soltou. E eu escutei quando ele voltou pra casa ele falando isso pra ela que ele tinha soltado a cachorrinha nós morávamos em Itaiópolis Itaiópolis é um município muito grande em extensão, até eu não sei direito mas ele é dos maiores de Santa Catarina em extensão territorial então ele soltou a cachorrinha assim é, sei lá Álvaro, 60 quilômetros da nossa casa, muito longe, porque Itaiópolis é muito grande, pra tu ver que Itaiópolis começa lá no Planalto Norte e faz divisa aqui com o Vale do Itajaí então foi isso que aconteceu. E aí, beleza, eu estudava em Mafra, pegava o ônibus cedinho pra ir pra aula, coisa daquela criatura que mora no interior e pega o ônibus seis da manhã pra ir pra cidade estudar, né? Pra uma cidade maior. E um bela, uma, uma bela manhã, passado o tempo já, eu já nem pensava mais na cachorrinha, né? Não, não me lembrava mais. Eu abria a porta, sempre que eu ia pegar o ônibus pra ir pra escola, eu estudava lá numa frense, é, tinha era escuro. E aquele dia eu abri a porta, era uma porta que dava pra garagem da rua, assim, da casa. Tava aquele bicho todo sujo. Ela voltou. Magro, aquele olhão assim, eu pensei, meu Deus, eu fiquei com medo, né? Daí, de repente, eu fiquei olhando aquele bicho pulando, me olhando. Eu falei, pretinha ela voltou, Álvaro Olha só. eu tenho isso tão forte na minha mente sabe, mas tão forte daquele bichinho assustado por quantos e quantos quilômetros voltou, aí eu lembro que eu fui pro colégio, acordei meu irmão meu irmão escondeu ela, porque daí ficamos com medo de extraviar de novo e quando eu voltei do colégio eu sempre chegava em casa perto das duas porque era uma viagemzinha meio longa ali para tá voltando de Mafra e a gente deu banho nela e daí teve uma conversa em família. Daí eu lembro que o pai disse pra mãe assim, tá vendo? Ela voltou, eu quero que você aprenda agora sobre fidelidade dos animais. Olha só. E eu nunca esqueço daquilo e o meu pai sempre foi um bom defensor dos animais. Isso foi um fato que fez com que eu criasse amor e entendesse a fidelidade dos bichinhos com relação à maldade humana porque quando é a mãe da gente que manda extraviar um bichinho como mãe é um ser muito caro muito raro pros filhos é difícil um filho olhar pra uma mãe e entender que a mãe tem uma atitude ruim então ali eu não entendi muito ainda que a atitude da mãe foi ruim eu entendi que a gente não cuidava direito dos bichos que é o que você falou, sim, sim. é ruim de cuidar aí ela tinha três filhos mais cachorro, cansou de ter que cuidar de todo mundo, né? Era o que eu entendia dela Eu não vi nela uma atitude ruim Eu tinha uns 14 anos Quando foi que eu vi um ser humano Ter uma atitude ruim? Nós morávamos numa outra casa E o meu pai tinha um Ganhou de presente um cachorro perdigueiro Coisa mais linda do mundo Preto com branco E aí Álvaro Ele deu o um nome pro cachorro de cocada Belo nome, parabéns. Mas sabe por que, que ele <risos> deu de cocada? Por quê? Eu não me lembro direito o ano. Você que tá aí ligado no computador, se quiser hum. procurar. O cocada foi um jogador do Vasco. Vamos ver aqui. Que no finzinho de um jogo contra o Flamengo, fez um gol, criatura. Mas um gol enlouquecido, assim, ó. E, e deu a vitória pro Vasco num campeonato. E foi uma loucura. E naquela outra semana o pai ganhou o cachorro.
0: Final do Campeonato Carioca, 1988. Então,
1: veja <risos> só isso. E aí o pai naquela semana ganhou o cachorrinho. É. E já botou o nome do cachorro de cocada. Vascaína, a família toda Vascaína, né? A gente anda meio triste ultimamente. <risos> Mas afinal. E o cachorro cresceu, já tava anos com a gente. Um belo dia o cachorro amanheceu morto. Por quê? Porque um vizinho resolveu disseminar e acabar com todos os cachorros da vizinhança. E um dos cachorros afetados foi o nosso. Na nossa rua começou um pânico. Morriu um cachorrinho, morriu outro cachorrinho, morriu outro cachorrinho. E um senhor de idade que se irritava porque ele não dormia de madrugada. Depois foi até denunciado, foi pra delegacia, tudo. Mas eles exterminou os cachorrinhos da... Ele saía na madrugada jogando bolinha de carne com veneno, com, com veneno. E o Cocada foi um desses. Ali eu entendi a maldade humana, porque eu ainda vivi muito tempo naquela rua e eu olhava para aquele senhor e ficava imaginando o porquê que ele tinha feito aquilo então são dois pontos sobre animais assim, muito interessantes e pra terminar essa minha história com animais eu acho que muita gente que tá ouvindo a gente gosta, teve um outro ponto que me marcou de fidelidade eu tenho uma cachorrinha que é da minha filha, né? A Chica é a nossa cachorrinha, ela vai fazer 12 anos, tá lá, uma coisinha mais amada do mundo, quando eu precisei fazer uma cirurgia, ela ficou comigo direto ela, ela não saía de perto de mim ela entendia que eu tava doente, eu fiquei na cama e ali ela ficava, não adiantava querer tirar ela do quarto, ela ficava ali como que cuidando. Então assim ó, os animais são esse tipo de seres que a gente precisa entender. E achei ótimo o que você falou, porque se eu tenho consciência de que eu não quero cuidar, não tenho tempo, não vou me dedicar, não adota animalzinho. É isso aí. Não, não faz esse tipo de
0: coisa. É o motivo de eu não ter, não é que eu não gosto, entendeu? É.
1: As políticas públicas estão aí de proteção, e eu sou a favor de políticas públicas de proteção, de castração, de um monte de coisa pra, pra proteger os animais, porque também a gente não pode deixar com que os bichinhos fiquem se procriando. E na rua tendo maus tratos. Então, é. essa política de castração, ela é extremamente importante. E essa política de não usar mais animais para as pesquisas, não poder mais estar tá usando pele de animal para fazer roupa, é... isso tudo é uma coisa incrível. Evolução, né? É uma evolução muito grande do ser humano. E nessa semana. Por que que a gente está falando de animais? Porque nessa semana é, foi aprovada uma lei uma lei muito importante e que envolve o, o nosso deputado estadual, Márcio Machado e é uma pessoa que sempre levantou a bandeira dos animais, é uma coisa muito que a gente tem orgulho de uma pessoa que tem a coragem porque às vezes quem levanta a bandeira dos animais é até assim, ah, só cuida dos animais, mas você tem que ter a coragem de levantar essa bandeira. E agora é lei, as escolas catarinenses deverão ensinar sobre os direitos dos animais domésticos e silvestres no ensino fundamental e médio. E isso é uma conquista, porque as nossas crianças, desde pequenas, elas vão estar, é tendo consciência, essa consciência que eu demorei ao longo dos anos com várias experiências para adquirir da fidelidade, do cuidado dos animais de entender que o ser humano é ruim mesmo, ele judia dos animais ele mata às vezes os animais sem ter dó nenhuma e que isso não pode acontecer agora com essa lei a lei 18.057 do ano de 2021, uma lei aprovada agora, as nossas crianças vão ter esse entendimento de proteção. Essa lei entrou em vigor então no dia cinco de janeiro, né, após sanção do governador. O seu coordenador, é, o Márcio Machado, nosso deputado, é o coordenador da frente parlamentar de proteção e bem-estar animal. E ele diz que este passo representa uma importante vitória, né, para para esse projeto no qual as Escolas públicas e privadas poderão trabalhar com a conscientização sobre proteção animal, que é um tema muito, muito importante. Eu sei que a gente está quase no break, mas antes do break nós vamos concluir esse assunto e vamos atrasar o nosso break para ouvir, porque daí eu liguei para o Márcio ontem e ele gentilmente nos mandou um áudio explicando essa lei e que fique de exemplo para todo mundo esse amor pelos animais. Conosco então a palavra o nosso deputado Márcio Machado. Bom dia, deputado.
2: Bom dia a todos, aqui é o Márcios Machado. Cumprimentar a Débora e parabenizar pelo seu programa. Em seu nome, cumprimentar os ouvintes da Rádio Mix, que estão me escutando na sua casa, no seu carro, no seu trabalho. E hoje nós temos uma grande vitória para a causa animal, que é a sanção de um projeto de lei de minha autoria, que dispõe sobre a conscientização dos direitos animais domésticos e silvestres nas escolas públicas e privadas. O que acontece? Nós precisamos que a nova geração, que é pelos estudantes, tenha uma expansão da consciência em relação aos animais. Por exemplo, sabendo que hoje as pessoas eh, abandonar o um animal em via pública tem multa de 500 a mil reais. maus tratos pode ir até para cadeia. E hoje nós temos em Santa Catarina também uma delegacia virtual de proteção e bem-estar animal no qual você pode entrar no Google digitar e lá representar um por exemplo os maus tratos de algum animal. E essa lei é tão importante que ela traz a proteção e o direito dos animais, a adoção e a posse responsável, possibilitando também as protetoras de animais nos ajudarem nessa causa. Por quê? Porque nós precisamos do apoio de quem está na base, de quem está vivendo no seu dia a dia. Tem uma protetora de, co de Cocal do Sul que já foi convidada para ir numa escola para falar sobre a proteção animal. E ela tem um olhar muito interessante para animais também paraplégicos. Então ela tem uns cães que são paraplégicos e ela vai levar na escola para poder mostrar também que esses cães também podem sobreviver, podem ter uma vida com qualidade, apesar de não andarem. Porque muitas protetoras, elas recolhem esses animais, outras pessoas não. Ele vai para o Então nós temos também uma ação muito forte da UDESC, colocada na lei, também os protetores ambientais mirins, que é da Polícia Ambiental do Estado de Santa Catarina, para que a gente possa agregar ainda mais valor. Eu também luto por outras causas. Vale vale a pena ressaltar, por exemplo a nova aula do Hospital Tereza Ramos também em relação às crianças com os parques infantis, mas nesse momento nessa temática com a Débora é sobre a proteção animal e a grande vitória que nós tivemos com a sanção desse projeto que vai ficar a história, porque vai trabalhar na educação, na base, uma sociedade bem melhor. Um grande abraço e muito obrigado.
1: É isso aí, parabéns deputado Márcio Machado porque essas, essas bandeiras precisam ser erguidas e ele acabou de falar né, do hospital Tereza Ramos que é uma bandeira essencial então como houve essa vitória com relação agora as crianças poderem ter o um ensinamento sobre a importância dos animais os cuidados dos animais nas escolas a gente espera em breve Álvaro, ter outro áudio tanto do deputado Márcio como de outros deputados, como dos, do nosso presidente da Câmara, como do prefeito secretário da saúde que diga assim ó, abriu o hospital Teresa Ramos. Bom mar, hein? Tu já pensou oh. isso? Ai, tô só esperando pra dar essa notícia. Vamos pro Break. Obrigado, Márcio. atrasou Marcio. aí. Obrigado, Márcio, pela sua atenção. Obrigado Valeu. mesmo e parabéns. Parabéns.
0: Já já tem mais, Débora Bombilho e o oferecimento de Clínica Anime Toda Linda, Salão e Estética Uniplaque. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta.
1: A Clínica Anime, Unidade de Tratamento Oncológico, está situada no terceiro andar do edifício Ânime em Lages, com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas, Dr. Pedro Irvin Specht Schurman e doutora Maitê Liz Vassen Schurman. A Ânime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Ânime, qualidade de vida construímos com você. Siga a Mix no Instagram, arroba Mix Lages. Quero ser menina, encontro me mulher, quero ser mulher, vejo minha -me menina, o destino da mulher é ser mulher na simplicidade do viver.
0: Toda linda, um espaço inovador para as mulheres que buscam tratamentos essenciais para unir beleza e bem-estar. 574.
2: Você ainda não fez sua matrícula? Então corre garantir sua vaga. Estamos na reta final. A Uniplaque oferece mais de 20 opções de cursos para você. Matricule-se já. Para mais informações, mande mensagem para o nosso WhatsApp. e oito, vinte e um, doze. Ou siga a gente nas redes sociais. Arroba Uniplac Lages. Se preferir, venha nos visitar. Estamos esperando você. Vem ser Uniplaque. Mix 746. Débora Bombilho voltando e o oferecimento
0: de Uniplaque, toda linda salão em estética e clínica Anime Mix do Brasil, bloco 2, Débora Bombilho, é contigo.
1: Comigo e não tem como a gente não falar de COVID, lembrando a nossa população que continuamos com 100% das UTIs lotadas. Eita. E é bem complicada a situação e que a gente precisa realmente cuidar-se, cuidar-se cada vez mais, cuidar-se de quem nós amamos, então, gente, máscara, álcool gel, álcool gel, máscara, álcool gel, máscara, não tem como, esse é uma dupla e inseparável. Sei. E uma notícia que nos deixa muito preocupadas, Alva, muito hum. preocupados, é ontem, às oito e meia da noite, saiu essa notícia, que pacientes de Santa Catarina, com covid 19 serão transferidos para o Espírito Santo.
0: Nossa, Olha chegou a, situação, a esse ponto.
1: Olha gente, que nós chegamos. Pacientes de Santa Catarina em tratamento contra a Covid-19 serão transferidos para o Espírito Santo. A informação foi anunciada pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. A informação veio de lá. Sim. contando que eles vão, vão, vão estar recebendo, ah, está esperando já, o governador anunciou ontem nas suas redes, o governador do Espírito Santo anunciou nas suas redes, que está esperando por 15 catarinenses. De acordo com ele, o estado capixaba colocou os leitos à disposição dos catarinenses, que passam por uma situação de colapso no sistema de saúde. O secretário de Estado de Santa Catarina, André Mota Ribeiro, confirmou a informação e, segundo ele, são 16 transferidos agora para as próximas horas. Nós vamos estar tá transferidos. Veja,
0: algumas semanas atrás estávamos uhum. recebendo pacientes de outros estados aqui para cuidar.
1: E muita gente é. indo para a internet falando besteira Exatamente. sobre estar tá recebendo os irmãos lá de Manaus. Manaus,
0: aqui em Lages também a gente recebendo o pessoal do pessoal Oeste.
1: Pessoal
0: Exato, e agora é o contrário, precisamos invertendo. enviar pra outros estados, Estamos e aí? Estamos
1: invertendo. Agora você imagine, você imagine o pânico de o um parente de alguém que tá sendo transferido pro Espírito Santo. Pro
0: Espírito Santo, a distância que é um negócio. Porque
1: né? se você sabe que o teu que teu parente seu, sei lá, tio, pai, mãe, ou amigo mesmo, né? Filho, tá internado aqui no hospital pertinho, que você pelo menos sabe onde é, a, apesar de que a gente não pode ter acesso, né? Do, um paciente de covid fica isolado. Sim. Mas você sabe que tá ali, você tem contato com o um médico, às vezes até conhece o um médico, né? Um enfermeiro que tá cuidando. Então imagina você saber que essa pessoa querida sua tá indo lá pro Espírito Santo. Então, gente, tá na hora de a gente prestar bastante atenção, ter muito cuidado porque os leitos de Santa Catarina estão em extinção, e eu não sei como é que vai ser, não. É, os secretários de saúde, Álvaro, uma outra notícia que, hum. que chegou foi que os secretários de saúde eles fizeram uma, um documento solicitando o fechamento, tá? Secretários de saúde do Brasil disseram que assim, ó, a situação tá tão grave, tão grave que não tem mais como você ter... não tem mais como você ter jeito de cuidar e os secretários de saúde estão achando que é necessário um lockdown de 14 a 15 dias. E na contramão a gente vê a nossa CDL e com toda a razão preocupada com o comércio local, mandando documento. Ontem o Zumiro Clã, presidente da CDL, se manifestou através de um vídeo que, não, que são contra lockdown. Então é cada um olhando para o seu lado, porque é uma linha muito tênue entre você fechar tudo e proteger realmente. Porque, mesmo com tudo fechado, as aglomerações clandestinas continuam. Exatamente. Tu viu a festerela lá no Costão é. do Santinho? Sim, sim, eu vi. A sempre. vergonha aquilo? É. Então não adiantou de nada o, o comércio pequeno fechado e o costão do santinho com aquela sua magnitude aberto é. e aí para ele para ele para ele pagar uma multa aí de 25, 30 mil reais é nada nada nada, nada, nada. Né? mas agora para um comércio pequeno é. eu entendo o posicionamento da nossa CDL como eu entendo o desespero dos secretários de saúde de todo o Brasil que estão pedindo toque de recolher no Brasil toque de recolher e se for preciso um lockdown aí de 15 dias. Então você entende os dois lados e a gente só espera que os nossos representantes tenham um discernimento de escolher pelo melhor. Porque parece que discernimento é uma coisa que anda faltando, né? Verdade. Mas vamos então para é. o nosso...
0: Hoje, hoje na História. Hoje na
1: História, Exatamente. o nosso quadro que volta no tempo.
0: Voltamos no tempo. Dia... Na
1: Naftalina.
0: <risos> na Fitalina era um outro
1: programa de uma era outra rádio, é né? verdade, eu <risos> Acho escutava que na madrugada, é. Na Fitalina.
0: Hoje na História, então, a gente relembra fatos marcantes no dia de hoje, dois de março, então, ao longo da história, Débora, tem alguns aqui, olha só, no dia dois de março de 1933. O clássico filme King Kong estreia nos Cinemas. Aquele antigão, Débora, preto e branco ainda, com os efeitos especiais, lá dos primórdios. Depois o King, o King Kong teve vários remakes, né? Vários filmes aí, década de 80, também nos anos 2000 Então, 2 de março de 33, King Kong nos cinemas.
1: Isso aí. Que, e que King Kong, né, gente? Porque até hoje estão tentando reeditar aquele filme, né? Inventou outro King Kong. Ah, recentemente e, teve. E vem-vindo e vem. Godzilla
0: vindo. versus King Kong. Último.
1: Exatamente. Vejo todos.
0: Dia 2 de março. De 1561, Débora, foi fundada a cidade argentina de Mendoza. Você já esteve lá? Não fui. Ricardo já foi lá. Ricardo Córdoba é. já, já esteve Ricardo por lá.
1: Ricardo apaixonado por vinhos. Eu quero ir, Ricardo. É, quero ir. é, é, é um dos meus roteirinhos que está lá.
0: Tem mais um aqui da é dia 2 de março de 1947. Sabe o que aconteceu? Não. Nasceu o Nelson Ned, cantor oh, e compositor brasileiro. Isso. Uma belíssima voz, né, o uma Nelson Ned?
1: Uma belíssima voz. É. E como é que é? O Nelson Ned é o. Do... Como é que é? Pequeno, grande homem?
0: Pequeno, grande homem. Ele cantava Tudo Passa. Tudo passará.
1: Tudo passa,
0: tudo passará. <risos> Agora coloca o fone aí que tem uma, uma música pra você, Débora. Vamos Olha lá. só. Porque, no, é, né, uma, era uma notícia triste na época, mas os caras trouxeram muita alegria. Eu tô falando desses caras aqui, ó. 2 de março de 1996 a gente perdeu essa banda aqui. Oh.
1: Ah, deixa eu tocar um pouquinho, ó, Álvaro.
0: Mamonas assassinas, hein? Canta aí, Débora. Lembra?
1: Seu cabelo é da hora
0: 2 <risos> de março ah, de 1900 novecentos Seu
1: corpão violão <risos> Isso mesmo Meu docinho de coco Meu Deus, Álvaro, conta isso Saudade, pra nós hein?
0: Então, dia 2 de março, Débora, de 1996, foi o dia do trágico acidente aéreo com a banda Mamonas Assassinas, que acabou vitimando os cinco integrantes da banda e mais o, o, o piloto e copiloto do avião. Foi muito triste aquilo, né, Débora? Que ano que foi isso? 96, né? faz 25 anos hoje. Ah,
1: 25 anos daquela tristeza. Todo mundo toda. lembra onde tava,
0: tá, é um dia que foi histórico no Brasil. Foi Meu... um, era um domingo, quer dizer, era virada era. de sábado para domingo, né? O dia 2 de março de 96 foi no sábado. O acidente aconteceu às 11 h da noite, mais ou menos a gente ficou sabendo no outro dia, no. No domingo né? E
1: eu e eu tava vendo, sabe o que? Domingo legal. Domingo legal. E aí Gugu liberado. Não, foi
0: horrível, o noticiário do dia todo o resgate foi. dos corpos lá na na e choro, e na choro, Serra da choro, Cantareira, né? É. Foi, inclusive muita gente achou que fosse piada, né? Porque eles eram tão brincalhões e, e faziam esse tipo de, faziam. de trollagem, hoje a gente fala trollagem, isso nem, essa palavra nem se falava na não, época. Não. Mas todo mundo achou que era uma trollagem dos mamonas assassinos, Ó, os caras estão inventando aí um, um negócio. E não, infelizmente foi verdade e no dia 2, então de de março de 96 a gente Olha, perdeu gente, os mamonos assassinos. dois
1: de março de 96 25 anos 25 que a gente anos. perdeu os mamonas assassinos e como é
0: que não tem um filme ainda sobre eles né tem documentário já tem vi...
1: documentário eu tem documentário, documentário também teve
0: um musical há uns três ou quatro anos atrás que teve. rodou o Brasil também teve. mas ser bacana tem um filme é, é
1: é muito interessante de ver como eles conseguiram fazer algo inacreditável eles falaram palavrões é. eles debocharam eles fizeram de tudo e uma geração inteira de pais, inclusive, de avós, de escola, não conseguiu proibir aquilo. Não, não conseguiu. Mas não tinha jeito, a, a música tocava e, e várias e várias músicas, assim, eu tenho. Todas? Inclusive. Todas as músicas do todas. CD. Todas. Inclusive, eu tenho CD, eu DVD, tenho tudo, porque é uma coisa louca aquilo e eu sei cantar tudo. O Sim. que tocar de Mamonas, eu sei, porque realmente é algo que ficou na mente da Sim. gente. Porque era algo muito saudável. Eu não sei, Álvaro, se hoje nós conseguiríamos isso. Acho que porque não. hoje nós estamos tão restritos. Politicamente gente de correto regras, e tal. Muito politicamente correto. Não que não esteja certo. Não entendam mal. Né? Não entendam mal. Mas é uma coisa muito louca, assim, hum. sabe? De você perceber que tudo não pode, né tudo ofende, tudo. Então eu, eu não gosto da palavra mimimi, porque eu acho que quando você defende um ponto de vista, você não pode considerar a pessoa que defende aquele ponto de vista mimimi. Eu sempre tenho a preocupação de pisar com cuidado na vida do outro, né? Então eu não posso reclamar Daquilo que o outro defende Se aquilo não me afeta Mas realmente Mamonas Assassinas Foram uma Marcou. coisa incrível Falando em mimimi pra gente peraí, terminar um Opa, tem mais coisa? <risos> Pera que, que tem mais um pouquinho Olha, Eu ia dizer ó. Uh, Meu Deus ah, você. Gente, era muito legal isso aí. Vai, adorei, adorei ouvir. Legal. Eu vou, vou sair daqui e vou ligar no Spotify. <risos> Álvaro, pra terminar, hum, a pergunta que não quer calar:
0: Como é que eu vou pagar a fatura do cartão de crédito esse mês? É isso? Arthur. <risos> Artur Lumena ou Projota? e
1: Lumena. Lumena. Quem sai? Lumena
0: sai, não tem Sai dúvida. ela, né? Sai ela. Sai. A diferença vai ser pequena, não vai ser aquela coisa explosiva de noventa e tantos por cento, não. como foi o Nego Di e Carol Conká. É, mas vai ser a Lumena, com certeza, que sai.
1: Eu também acho que vai ser a Lumena. E a Lumena é um, é um grande exemplo de, disso que nós estávamos falando, né? De, de, de mili você militar por uma causa e às vezes você exagerar.
0: Você perdeu no personagem. Você se
1: perdeu ali <risos> no personagem, é, é. é muito ruim isso quando a, quando a gente percebe. Mas sai o eu gosto de ver Big Brother, gosto saio também. do trabalho e fico lá só de plantão. Eita. Ontem pegou fogo Ontem no parquinho. Ontem rendeu, né? Rendeu. É, rendeu. O jogo, jogo da Discord, que já.
0: que achou? Muito legal. Mas tem que Foi fazer excelente. um dia aqui. Tem que ser todo dia. Colar aquilo. assim, ó. <risos> Colar a plaquinha na Colar cabeça. Colar a plaquinha.
1: <risos> vambora, mais... vambora, vamos embora, vamos embora, que os guris devem entrar os aí. Os guris
0: estão chegando aí. Os guris. Até mais. Pedro Dêana. e
1: Juliano. Beijo até amanhã. Beijo grande gente, até amanhã.
0: Amanhã tem mais Débora Bombilho aqui com oferecimento Clínica Anime, toda linda, salão estética e Uniplac.